0: a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam todos bem-vindos comigo. É uma felicidade estar aqui novamente para estudar o livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 18, que se chama Preconceito. Vamos aprender juntos, compartilhando esse ensinamento de Hamed, esse, essa palavra que sempre existiu, o preconceito, mas cada vez mais dentro da sociedade. Lembrando que esse livro foi escrito em 97, se eu não me engano. Essa palavra vem tomando um vulto maior, porque há uma atenção maior sobre essa questão do preconceito. Então, ótimo que possamos pegar esse ensinamento e, de alguma forma, trazer para a nossa realidade, nesse momento, ano 2022, e discutir um pouco isso. Então, o que, nós... <risos> o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre preconceito, é claro. Vamos falar um pouco sobre opinião própria sobre ética, sobre moral, já no início, sobre Jesus e a passagem de Zaqueu, o cobrador de impostos, ou melhor, o chefe do cobrador de impostos. Então, eu convido a todos, como de costume, a fazer a nossa oração, quem quiser me acompanhar, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, Mestre Guia, obrigado Senhor, obrigado Espiritualidade que nos dá todo o amparo, toda a sustentação para esse trabalho, que possamos aprender um pouco mais nessa busca da nossa evolução enquanto espíritos que somos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Iniciando, para quem não conhece o livro, Hamed sempre busca uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo e faz um link dali, desenvolvendo o raciocínio dele. Às vezes eu leio, às vezes não. Hoje eu vou ler. O que o trecho do Evangelho nos diz? Vamos lá. Capítulo 16, item 4. Tendo-os visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Fecha aspas. Capítulo 16, item 4. Então vamos relembrar essa história aqui do evangelho rapidamente para a gente perceber o que que Ramete está querendo desenvolver de raciocínio. Essa passagem do Cristo, como é que se passou? Zaqueu, o chefe do cobrador de impostos, que não era nada, nada, nada bem visto naquele momento, que tinham, sim, muito preconceito, porque, não era, porque ele era um homem de má vida, e por que tinha um tal preconceito? Porque ele não só cobrava impostos, quer dizer, ele é o chefe do cobrador de impostos, e nessa história ele cobrava os impostos, esse imposto recolhido era para o inimigo, e nesse trajeto, às vezes caia ali umas moedinhas, sabe, no bolso, então... Esses homens eram muito mal vistos, os tais cobradores de imposto, impostos ou os publicanos. E essa história se passa de que maneira? Jesus, em uma das suas caminhadas, das suas peregrinações, digamos assim, é, Zaqueu vai até o seu encontro e chega, chegando lá a uma multidão, Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus. Acredito eu que naquele momento, de alguma forma, Zaqueu foi tocado, pela palavra, pelos ensinamentos, pela tal boa nova que Jesus trazia naquele momento. Ele foi de encontro a Jesus. E Jesus, sabendo quem ele era, naquele instante, para, se volta a Zaqueu e fala, desce da árvore que eu quero ter convosco na sua casa hoje à noite. E nesse momento, aí vamos começar a reflexão agora, só para a gente contextualizar. Nesse momento, o que, que acontece? Ninguém, me parece ali, pelo menos na descrição do evangelho, ninguém se questionou o porquê que Jesus estava dando atenção àquele homem de uma vida, num sentido, poxa, Jesus, o mestre guia, esse que eu estou seguindo, que eu estou acompanhando, que eu estou reconhecendo como cara, ele veio falar, Poxa, devem ter ali alguma coisa positiva, não é possível, mas não. O que, que as pessoas, em geral, e essa é descrição do evangelho, o foco foi o quê? O foco foi na crítica, no falar mal. Dentro dessa visão de uma vida limitada, enxergando o mundo com esses tais preconceitos. Poxa, como assim? Aquela história da fofoca, né? Mas como assim? Jesus, não é possível. Poxa, foi logo com esse cara, com essa, com essa pessoa, tal, ou esse fulano. Que sim, tinha essa questão. A gente sabe que tinha. E, e, e a gente percebe que a gente não mudou muito, né? Dá lá mais de dois mil anos atrás e a gente replica isso no nosso dia a dia. Não é muito difícil da gente observar esse tipo de comportamento. Mas Jesus enxergava ali o mesmo homem que nós enxergávamos, que nós enxergamos, mas de uma outra maneira, Jesus sabia quem era Zaqueu, sabia que ele era publicano, sabia que ele era o chefe do co de co dos cobradores de impostos, que era mal visto pelo povo, mas não era isso que ele focava. De alguma maneira, Jesus ia além, ia muito mais profundo, ele reconhecendo ali essa busca de Zaqueu, mas uma busca verdadeira. Ele não estava ali para perceber o que Jesus ia dar uma brecha para depois correr, e contar, e caguetar ele, esse não era o intuito, Jesus percebendo que de alguma forma ali, aquele homem, aquele ser, aquele irmão, filho do mesmo pai, independente da má vida que ele levava ou não, independente das características dessa personalidade que ele tinha, melhor ou pior, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, Jesus reconhece ali, aquela busca de Zaqueu, consegue perceber o que nós, às vezes, não conseguimos perceber por causa dos nossos preconceitos. E ele vai de encontro a ele pedindo para ele descer da árvore. E aí eu faço uma pergunta. Será que Jesus estava preocupado com a opinião alheia ali naquele momento? O que será que vão pensar de mim? Será que Jesus se preocupou? Será que a gente se preocupa muito com a opinião alheia ou não? Fica, fica a pergunta no ar então vamos pronto já situei mais ou menos vamos começar aqui o raciocínio de ramédia agora ramédia ter preconceito é pois assimilar as coisas com um julgamento pré-estabelecido fundamentado na opinião dos outros os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Então, preconceito. Aí eu vou começar falando já, incomodando o pessoal aí, tá? Vou incomodar todo mundo agora, tá? Eu vou pedir desculpa já de antemão. Todos nós temos. E aí você já de cara pensou assim, não, 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 não. Eu não tenho preconceito nenhum, eu não. Aí eu vou responder, tem sim. Calma, calma que eu vou explicar. O preconceito nada mais é do que o famoso opinião dos outros. O que, que isso quer dizer? Por que, que eu sou preconceituoso? Por que, que você é de alguma forma preconceituosa? Porque nós temos conceitos prévios. Preconceito pré, espaço, conceito. Temos um conceito prévio de alguma coisa que nós desconhecemos. E quando nós desconhecemos alguma coisa, a gente escuta falar, a gente viu em algum lugar, nos disseram, compartilharam alguma coisa e a gente cria um conceito prévio sobre aquele, aquela situação, sobre aquele fulano, sobre aquela raça, sobre aquele credo, sobre aquela opção, que quer que seja. Como é que é formado o preconceito? Agora que a gente vai perceber... Como isso está desde lá da nossa infância, desde quando eram muito pequenininhos, bebezinhos. Acontece da seguinte maneira. Nosso papai, nossa mamãe, nosso educador, às vezes é um, é um tio, uma tia, é, um, é uma avó, quem seja, mas vamos lá, o clássico. Papai e mamãe têm uma visão de vida. Eles enxergam a vida de uma maneira, ou seja, eles têm um conceito sobre as questões da vida. E nós, quando crianças e desconhecemos a vida naquele instante naquele momento que somos a tal esponja absorvendo tudo ao nosso redor tudo que nos ensinam todas as movimentações ao nosso redor o nosso a nossa referência naquele momento são os tais educadores os nossos pais então a partir desse instante os nossos pais com os conceitos deles são passados para nós crianças e como nós não temos conceito nenhum nós temos um pré-conceito, um conceito prévio de certa situação, de certa informação, que no futuro nós iremos checar a veracidade daquilo, se nós realmente temos a nossa opinião própria e pensamos é verdade aquilo que o meu pai que a é minha mãe me falou ou não. Ou não vamos ter a oportunidade de checar, ou mesmo vamos nos bloquear e ficar com esse conceito independente de ser verídico ou não ser. E aí é que começa a questão. Começa o problema exatamente aí. Então, antes de falar sobre o problema, vou, continuar, vou dar um exemplo aqui, mais ou menos para ilustrar. Eu nunca fui para a China, por exemplo, nunca fui para a China. Tá? Mas eu conheço algumas pessoas que já foram, já vi alguma informação na TV, já pesquisei na internet alguma coisa sobre a China. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que é a China. Uma ideia muito limitada. Muito limitada. E a partir desse instante. Eu tenho um conceito prévio do que é a China. Não estou dizendo que é melhor do que é pior. Eu tenho uma ideia. E essa ideia já é um, um, um conceito prévio, já é um preconceito. Mas não no sentido pejorativo, não no, no, sentido negativo, no, no sentido pejorativo negativo. A questão aqui é ter o preconceito, ter a ideia preconcebida não é o problema. ok? Agora, isso é super normal, é super natural a gente estabelecer conceitos prévios desde a infância ou desde situações que nós desconhecemos, como por exemplo essa, essa, essa história que eu inventei da China agora. Agora, vamos lá. O problema começa onde? Começa quando esses nossos preconceitos passam a ser fontes de julgamento alheio sem mesmo ter a tal opinião própria. A gente só replica, só compartilha aquilo que nós aprendemos sem questionamento algum, a gente só multiplica aquilo. E isso, acontecendo isso, baseado sempre no que os outros, no que a gente ouviu falar, no que a gente aprendeu, sem mesmo se questionar. E isso, a maior parte das vezes, com a questão do preconceito de crenças, de raças, de religião e tantos outros assuntos sensíveis, nos paralisa nos congela, nos ingessa e isso dificulta a nossa evolução espiritual. Porque a gente pega esses conceitos dos outros, que podem ser certos, que podem ser errados, e a gente não se questiona, e a gente aceita, engole e replica. E aí vem, esse é o ponto da virada, esse é o ponto do movimento proativo, do movimento, do exercício constante, que é o seguinte... Não é porque mamãe e papai falou, não é porque o seu professor falou, não é porque o padre da igreja, o bispo, o Nelson, o orador espírita, o Papa, o Bill Gates, o quem quer que seja, falou que aquilo é uma verdade absoluta. Descubra você a verdade, se questione, será que é isso mesmo? Por quê? É? Não é? Até Jesus, Jesus para mim é o meu modelo e guia, ok? Mas é o meu modelo e guia porque eu questionei. E sim, faz sentido tudo o que ele me responde. Para mim, fecha o círculo. Eu não aceito por aceitar. Não, porque Jesus falou, então é assim. Calma lá. Calma lá, peraí. aí. O estímulo, o desenvolvimento é do raciocínio lógico. É da fé raciocinada. É da gente chegar à conclusão pelas nossas próprias pernas. Não é aceitar porque o outro falou. E quando a gente aceita o que o outro falou sem se questionar, pura e simplesmente, a gente abre brecha, brechas da condição de replicar coisas boas e também coisas ruins. Claro que nem sempre a nossa conclusão vai ser a melhor do certo ou do errado, isso é muito relativo, muito subjetivo em muitas questões. Claro que a gente tem sempre uma baliza do lado moral para quem reconhece, claro, para quem não reconhece também não tem problema, mas para quem reconhece Jesus como modelo, como mestre e guia, mas a gente vai falar um pouco mais sobre Jesus à frente. O que, que acontece com a história do preconceito? Porque isso dificulta a nossa evolução espiritual. Porque isso nos afasta, isso nos distancia. Quando a gente emite uma opinião, seja qual for, sem o um conhecimento de causa, e normalmente esse preconceito passa a engessar a nossa vida, porque a gente vê a tal, como Ramé diz aqui, é, é, no movimento da vida, essa tal infelicidade o sofrimento neurótico. E por que infelicidade e sofrimento neurótico? Infelicidade por causa desses nossos preconceitos que não nos permitem muitas das vezes caminhar para frente. A gente fica ali preso àquilo que a gente acredita, engessado e não, e, e, e não, e não é permitido, não, nós nos, não nos permitimos essa abertura para o novo, Melhor, será que tem alguma coisa melhor aí? Eu nunca vou saber porque eu tenho aquele preconceito. Não, aquilo ali não pode, aquele ali eu não quero. Não, não é bem assim. A gente se fecha num casulo. Será que é esse o caminho? E os sofrimentos neuróticos que ele fala é a tal da neurose sobre um tal assunto que também nos congela. A gente fica ali acreditando ou sofrendo ou num, num sistema esse tal do sofrimento neurótico com esses tais conceitos e não nos, não nos impedem, não, nos impedem de desenvolver um raciocínio, de, de ter essa tal abertura para o crescimento. O movimento é no sentido de desconstruir essas bases que estão lá e que nós nem sabemos se é verdade ou se não é verdade e nós só replicamos. A ideia é desconstruir e construir com a nossa opinião. É questionar tudo isso que nós aprendemos. Porque às vezes era uma verdade para papai e para mamãe, e eles deram o, nosso, o melhor deles para nós, e é a crença deles, e não está aqui para querer para dizer que alguém está certo ou está errado, mas às vezes aquilo que faz sentido para eles não faz sentido para mim, não faz sentido para você. É desconstruir esse conceito, estabelecer conceitos novos com o nosso raciocínio, com a nossa busca, é andar com, os tais, com as nossas pernas. Às vezes, nessa busca, a gente pode afirmar que esse tal preconceito era assim mesmo, mas às vezes não, às vezes a gente vai de encontro e percebe que hum, não era bem assim. Na verdade, tudo aquilo que eu acreditei lá durante tantos anos, hoje... Depois de algumas décadas, eu percebo que tenho que rever os meus conceitos. Sabe essa história que as pessoas falam? Rever os meus conceitos é desconstruir os tais conceitos, estabelecer conceitos novos na nossa vida. Vamos continuar? Vamos lá. Então, Hamed nos diz o seguinte. Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos de uma maneira... E forma tão sutis que nem percebemos basta a criança observar um comentário sobre sexualidade de alguém ou a religião professada pelos vizinhos para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica de maneira distorcida baseia-se no julgamento de outrem quando é válido somente o auto apoiado sempre na análise dos fatos como realmente eles são e aí eu destaquei aqui a questão da crítica ao comportamento alheio que o papai e mamãe fazem aqui para religião para sexualidade do vizinho etc então quando os pais ou melhor vou abrir um pouco o conceito pais tá quando a sociedade, quando os pais e a sociedade criticam a opção sexual do vizinho, quando criticam a religião do vizinho, quando criticam a maneira que o vizinho vive a vida dele, o que ele fez ou o que ele faz, como ele deveria fazer ou não fazer nada, é aí que é formada a nossa base. Sem questionar. É isso que a gente aprendeu. É isso que a gente faz inconscientemente. É isso que a Ramete falou aqui, ele não usou o termo inconsciente. O que, que ele falou aqui? Tão sutis que nem percebemos. Está aí a nossa base, essa tal base que eu disse ainda há pouco, para a gente identificar ela. E quando a gente percebe que alguma coisa ali não faz sentido para a gente, não tem coerência, ou a gente questiona aqueles valores, é desconstruir aquilo e pegar o que você acredita hoje como certo ou errado e construir novamente essa base renovada, esse novo conceito, esses novos, esses novos valores para nós, para você. Esse movimento que sempre é voltado para fora e nunca para dentro. Como é que acontece isso? Eu vou julgar, mas eu não vou me julgar. Que tá aqui, o que a Hamed falou. Uma, a ideia o movimento não é julgar o próximo. Ah, porque o vizinho ali tem a sexualidade tal, porque o vizinho ali tem a religião tal. Vamos olhar pra nós. Quer julgar alguém? Julga você mesmo. Eu vou me julgar e você julga você. Vamos parar de se preocupar com o problema alheio, com a vida alheia, que ele está fazendo certo e ela está fazendo errado. Ele deveria fazer assim, eu deveria fazer assado o que nós deveríamos fazer o que nós estamos fazendo está certo está errado olha para cá olha para você vamos olhar um pouco para nós questionar essa essa nossa base essa nossa formulação de conceitos na nossa vida tomando cuidado de não replicar mesmo que seja a nível inconsciente esses preconceitos sem mesmo saber sem ter ideia se aquilo é verdade ou se não é verdade. Sobre um parênteses aqui, às vezes esses nossos preconceitos podem vir até de uma encarnação prévia, tá? Aquilo que nós somos hoje nada mais é do que um construto de várias vidas, de várias existências, ponto. Mas olha só, independente disso, não importa. Se o preconceito que nós temos hoje veio de uma encarnação, esse conceito veio de uma encarnação passada não veio de uma outra encarnação. Porque a questão é hoje, é agora. É esse momento. É se questionar, isso está me atrasando? Interrogação. Isso está me paralisando? É positivo, é negativo? É se questionar, fazer essa leitura para dentro. Se é para julgar alguém, que possamos nos auto-julgar. A proposta é olhar para si. E não para o outro. Vamos lá? Ramed nos diz. Cadê? Ah não, antes de nos dizer. Deixa eu ler um trecho aqui sem comentar. Espera aí, deixa eu ver se é isso. É esse mesmo. É esse mesmo. Sem comentar. O que for faltando aqui. Qual seria então. Tua visão atual a respeito do sexo. Religião. Raça. Velhice. Nação, política e outras tantas seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Interrogação. Então, não vou comentar nada. Deixa a interrogação no ar. É ótimo para refletir. Vou pegar isso aqui e se questionar. Ramédi continua: por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tomando, tomando-te assim dependente e incapacitado diante de tuas condutas. É nessa hora que Ramédi me lembra um pouco jona de Angeles. Não vem com a machadada na cabeça, sabe? Quando ela fala, quando ela fala, não, quando, no caso, o Hamed fala isso aqui. Vou até repetir de novo, tá? Por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tomando-te assim dependente e incapacitado diante de tuas condutas. O que que Hamed está fazendo? Convite, convite a se enxergar. Esse processo a gente só replica, é inconsciente, a gente vai. Então vamos nos enxergar a nossa conduta, o nosso comportamento, como ele falou aqui. Porque né, como a gente não tem, muitas vezes, opinião própria, a gente segue o que a gente escuta, ouve falar. Ah, o fulano falou tal. Tá. A gente pensa ou, ou fala replica nesse automatismo. A gente leva isso como uma verdade absoluta e vivemos a partir daí. Sempre condicionados porque nossa mãe, nosso pai disse, porque o professor da escola disse, o patrão disse. Então, tem que ser assim. Será que tem que ser assim? O convite, volto a repetir, é o raciocínio lógico. Para nós, enquanto seres únicos que somos, desenvolvemos a nossa própria opinião, a opinião dos outros legal, OK? Mas não é uma verdade absoluta. A questão é se questionar, faz sentido, não faz sentido, sim ou não, abandonando esses conceitos prévios, formando o nosso próprio conceito baseado em que em fatos e em evidência, em realidade, em vivência nossa. Então, quem sou eu? para emitir uma opinião XYZ da China que nem tive na China. Eu tenho mais ou menos uma ideia. Tenho um conceitozinho e tal, mas sem ser pejorativo, sem ser negativo. O que a gente não conhece, o que a gente não sabe, deixa para quem sabe, deixa para quem conhece. E vamos escutar aquilo e vamos absorver, mas calma lá. É legal, é bom saber, mas depois que eu vivenciar aquilo aí sim eu vou poder formular a minha opinião, aí sim com conhecimento de causa, eu vou sair da suposição tal porque o fulano disse, ou, ou deixou de, de, de falar, vou deixar de ser o tal Maria vai com as outras, que às vezes a gente é Maria vai com as outras e nem sabe, numa sociedade que a gente vive repleta de daquele comportamento que eu digo sempre, que é o tal do comportamento de manada, alguém foi, falou, correu, Todo mundo fala e corre atrás igualzinho. Então vamos lá, já estamos terminando, não vou me alongar muito, vou ler mais um trecho aqui. Disse que para fechar agora, tá? Disse que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos quando dirige sua conduta conforme julga correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais e, por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento, Constante exercício de autoconhecimento. E vou frisar a palavra constante. O autoconhecimento não é ler o livro da Joana, autoconhecimento, fazer a tal da busca interior, procurar um psicanalista, um psicólogo, uma terapia especializada e pronto, já me autoconheci. Estou resolvido. Já li minha dúzia de livro, já fiz a terapia, já fiz o X, o Y, o Z e pronto, check, lista. O autoconhecimento, como ele fala aqui, é, qual é a palavra que eu destaquei? Exercício faz o constante exercício. É um constante exercício. É uma prática constante. É uma opção de vida. Essa leitura interna, revendo essa tal base, esses tais conceitos, nos questionando o tempo inteiro, buscando o que? Se aprimorar, melhorar, evoluir. Essa é a busca ponto esse sentido de ética que a coloca aqui a ética nada mais é do que a aplicação da questão, do lado moral e que moral que a gente está falando vamos voltar a falar da moral o exemplo que para mim faz sentido tá acredito que para a maior parte das pessoas que estão aqui também aliás se você chegou até essa esse momento no vídeo provavelmente você segue a mesma linha e acredita um pouco do que eu acredito também que é moral de jesus que que é a moral de jesus qual é o ensinamento que ele, que ele trouxe para nós, então toda essa ética do nosso comportamento, do nosso dia a dia nada mais é do que um reflexo do nosso aspecto moral e essa base o aspecto moral é o que o Cristo veio nos ensinar no desenvolvimento de nós espíritos em evolução são dois aspectos intelecto e moral intelecto a maior parte de nós está bem desenvolvido. Agora o lado moral, que aí balança, né? Aí balança. Eu não sei para vocês, mas para mim o que balança é mais isso. O que balança é a gente pegar o exemplo do Cristo como a moral estabelecida, se é isso que você acredita, como eu, e aplicar ela no nosso dia a dia. Se questionando no dia a dia. Não é só aqui nas palavras bonitas de um estudo como esse, no centro espírita, quando a gente está tomando passe e vendo uma palestra e assistindo um curso. E, poxa, é muito bonito, é muito legal. É dentro de casa, com a nossa família, no dia a dia, nesses momentos que a gente sai de casa. É ali que é a tal da provação que nos mostra o nosso aspecto moral, a nossa base. Então vamos lá. Qual é a prática? Qual é a grande lição que eu acredito que a Médica quer colocar nesse capítulo aqui para fechar? É confronta a tua base com a base do Cristo. Repara em ti o que te norteia. Qual a sua estrutura? Qual é essa, essa base? E compara com os ensinamentos do Cristo. Está equiparado? Está mais ou menos? Está muito distante? Está pouco distante? Parte daí que não tem errada esse é o caminho a busca no sentido de uma evolução espiritual é evoluir enquanto espíritos a redundância né evoluir enquanto espíritos e um exemplo um exemplo de espírito perfeito de mais alto grau é Jesus. não existe só Jesus a esse nível tá existem outros jesuses vamos colocar assim espíritos na categoria de Jesus mas ele passou o que todos nós estamos passando. Ele caminhou, ele fez essa caminhada que a gente está trilhando agora. Então, se é para ter um modelo, um guia, um exemplo, um conceito, deixar os pré- -conce os conceitos prévios, questionar os nossos conceitos, se a gente tem ali um exemplo é Jesus. Que possamos seguir ele, que possamos nos basear nele, nessa prática, trazendo para o nosso dia a dia, para o hoje, não só para a leitura bonita, para o agora desligou aí a câmera quando, você, quando eu desligar a câmera quando você desligar o vídeo e você vai pra vida, é aí é aí que a gente vai ver o nosso lado moral muito bem mas sem desespero, tá gente não é pra entrar em desespero é passo a passo, é momento a momento é pouco a pouco tá sem autopunições sem auto julgamento, sem chicote cuidado, ok auto julgamento no sentido positivo muito bem tudo dito, agradeço a todos mais uma vez. Obrigado por estarem comigo. Espero que de alguma forma tenha feito sentido para você esse capítulo, como fez muito para mim e que a gente possa continuar assim buscando essa caminhada em conjunto. Então, eu convido a todos, quem quiser, obviamente, a cerrar os olhos comigo, agradecendo a Jesus, a Deus Pai, Jesus, nosso amigo, mestre, guia, espiritualidade de luz que nos acompanha a remédio por esse ensino, desse capítulo, e que possamos assim continuar nessa busca, nessa evolução, colocar em prática todo esse estudo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau pessoal, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.